0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc. Bonjour Frédéric Ancel. bonjour un géopolitologue, professeur à Sciences Po, auteur de l'Atlas géographique d'Israël aux éditions Autrement, auteur également des Voix de la Puissance aux éditions d'Il Jacob, lauréat du prix du livre de Géopolitique en 2022. Un dîner hier, un dîner à l'Elysée, Emmanuel Macron recevait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Netanyahou. On va bien sûr revenir sur les dossiers abordés par les deux hommes, la tension extrême entre Israël et les Palestiniens, l'Iran ou encore l'Ukraine, mais tout d'abord une question un peu plus personnelle sur les relations entre les deux hommes. Comment Pourrait-on les, les qualifier On
1: sait que ça a été tendu hein, dans le passé. Les relations sont polies. Ouais. C'est-à-dire, comme on dit dans le giron diplomatique, on s'entend à peu près correctement. Il n'y a pas de détestation. Il n'y a jamais eu euh, d'insultes ou d'invective. Hein. Euh, souvenez-vous d'Erdogan ou de Bolsonaro en train d'insulter euh, le président de la République ou son épouse. Évidemment, ce n'est pas du tout euh, dans le même registre qu'on se situe avec Benjamin Netanyahu. C'est vrai, bien évidemment, euh, dû, euh, sur le plan euh, euh, inverse. Hein. Il n'y a jamais eu d'invectives. Maintenant, euh, les... Euh, l'écart politique, l'écart de perception euh, entre l'Elysée et euh, le gouvernement israélien sur le dossier palestinien est tel qu'on ne peut pas aller au-delà. D'ailleurs, regardez là la photo sur le perron de, de l'Elysée, ouais. C'est du, on, on voit que les deux hommes sont tout à fait cordiaux. Enfin, on n'affiche pas, euh, notamment du côté d'Emmanuel Macron, un sourire béat. Alors Frédéric Ancel, cette semaine nous recevions sur Radio
0: Classique l'ambassadrice d'Israël en France, Yael germane Elle a parlé dans ce studio et à votre place de risque de guerre entre Israël et les Palestiniens. C'est une diplomate hein, qui parle de guerre, donc les mots sont forts. Est-ce que la tension est effectivement, pour, pour vous, montée d'un cran
1: Et est-ce qu'on a un risque d'embrasement dans cette région du monde Alors je vais peut-être vous étonner, mais je ne le crois pas notamment parce qu'on oublie une dimension très fondamentale du conflit israélo-palestinien et de l'exaspération palestinienne. C'est le social. Or, euh, à l'époque de la première intifada, lorsqu'éclate la première, donc en 1987, oui. lorsqu'éclate la deuxième intifada, en 2000, euh, la situation sociale des Palestiniens est euh, bien moins euh, euh, positive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je ne dis pas que les Palestiniens vivent dans de très bonnes conditions, mais sur le plan socio-économique, euh, on est sur une situation tout à fait différente. Or, c'est l'une des variables de prise de décision d'un certain nombre de Palestiniens, que ce soit des leaders ou pas, d'ailleurs, y compris l'homme de la rue, euh, de se révolter, d'ailleurs, y compris parfois contre l'autorité palestinienne ouais, elle-même. on va y revenir. Donc, voilà. Donc ça, ça, si vous voulez, de ce point de vue-là, il y a moins de risques. En revanche, en revanche, l'absence totale de perspectives politiques à court ou moyen terme euh, constitue toujours un terreau d'exaspération. Alors chacun
0: se renvoie la responsabilité
1: de, de l'engrenage. On a tout de même le sentiment que depuis
0: près de 30 ans, depuis les accords d'Oslo, le problème n'a cessé de se complexifier
1: alors moi, je ne crois pas qu'il soit plus complexe euh, qu'autrefois. J'ai presque envie de vous dire que c'est le contraire. Parce ah qu'en oui. réalité, à Oslo, on a posé les choses. Et non seulement à Oslo, mais jusque vous y compris à Camp David II en 2000. Hein, et, et peut-être même jusqu'aux dernières négociations, on va dire sérieuses, un peu abo- enfin, abouties, en tout cas avancées. C'est-à-dire tabac début 2001. Là, on avait établi des cartes et fondamentalement, on s'était... allez à peu près, je dis bien à peu près entendu. Ouais. Alors attention, entre le gouvernement Barak de l'époque, mais qui n'était pas celui de évidemment qui prévaut aujourd'hui, aujourd'hui ouais. et l'autorité palestinienne, là encore, qui prévalait à l'époque, avec notamment Yasser Arafat. Donc ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais mais les fondamentaux, ils ont été posés. Or depuis, pratiquement rien n'a changé. C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est pas nécessairement plus complexe. Ouais. En revanche, j'insiste, et ce c'est, c'est, c'est pas une bonne nouvelle, à court ou moyen terme, les conditions internes, c'est-à-dire proche orientales, ou externes, américaine, permettant de, euh, de d'espérer le retour sur les rails d'un processus de paix. Pour l'instant, ces conditions ne sont pas réunies.
0: Netanyahou, pour les Palestiniens, Frédéric ansel c'est le pire des premiers ministres. C'est une sorte de provocation. Je ne remets pas du tout en cause l'élection de Netanyahou hein, dans un état démocratique, mais pour le pour le palestinien de la rue, euh, il représente le pire des premiers
1: ministres pour faire avancer euh, justement ce processus de paix. Non, je pense que là encore, je vais vous surprendre. Euh, Shimon Peres était détesté par les Palestiniens. Ouais. Parce qu'en fait, il ne le croyait pas. Il ne le il ne croyait pas dans sa bonne foi, dans sa sincérité. Je rappelle que, que, que Pérez, c'était le prix Nobel de la paix, Premier ministre travailliste par intérim, puis qui a été souvent ministre des Affaires étrangères, et lui euh, euh, tenait un discours, euh, notamment de développement économique, touristique, tous azimuts, dans lequel les Palestiniens ne croyaient pas. Et quelque part, euh, on a, alors évidemment, il n'aime pas Netanyahou ou les Palestiniens, ça c'est une certitude, hein. quand, on, quand on leur parle. Sur le terrain, bien évidemment, il ne l'aime pas. Mais si vous me demandez si c'est le Premier ministre le plus détesté, eh bien je vous réponds non, là encore, par un faux paradoxe. C'était concrètement Shimon Peres. Alors, en face, il y a qui
0: Il y a quoi Parce que Mahmoud Abbas est président de l'autorité palestinienne depuis 2005, me semble-t-il. Il a 87 ans. Est-ce qu'il a encore un poids
1: auprès des auprès des Palestiniens Il a un poids économique. J'y reviens, c'est-à-dire ouais. qu'en réalité, euh, avec vos impôts et, et les miens, euh, les, l'autorité palestinienne est soutenue. Je veux dire, elle est soutenue par le, par la communauté internationale et euh, à Ramallah notamment, bon, qui est la, 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 la enfin, pour l'instant la capitale de facto de l'autorité palestinienne. Euh, il y a plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires dans la ville et sur l'ensemble euh, des euh, des territoires palestiniens. Ils sont relativement bien traités. Et ils peuvent nourrir assez correctement leur famille. J'y reviens, c'est une dimension qu'on ouais. oublie trop souvent. Donc de ce point de vue-là, il y a peu de chances qu'il y ait une véritable révolte face à celui qui, quelque part, nourrit les Palestiniens. Mais attention, il les nourrit euh, socialement, il ne les nourrit pas politiquement. Puisqu'effectivement, vous avez raison de rappeler que depuis janvier 2005, il est au pouvoir, il n'a jamais proposé ni contre-proposer un plan de paix, je pense par exemple à celui ni fait ni affaire de Trump, il y a quelques années, le deal du siècle. Bah, euh, euh, Marc Abbas dit non, et effectivement, ouais. il était très défavorable aux Palestiniens, mais il aurait pu contre-proposer quelque chose. Or, il ne le fait pas. Et j'ajoute un dernier point, les élections elles devaient, législatives, elles devaient se tenir euh, à plusieurs reprises, hein, et notamment euh, il y a deux ans de cela, il les a annulés sous prétexte d'occupation. Mais enfin, en réalité, il sait très bien que si des élections démocratiques étaient organisées dans les villes palestiniennes, le Hamas l'emporterait vraisemblablement. Et ça changerait effectivement beaucoup de choses dans les relations entre, entre Israël et les Palestiniens ah ben Là, il n'aurait plus. Ouais. Alors que, contrairement à ce qu'on croit souvent, la coopération sécuritaire et économique entre Israël et l'autorité palestinienne, elle est très importante. Frédéric Ancel,
0: Anthony Blinken était au début de semaine sur place. Hein, il appelait les deux camps à éviter toute escalade. Emmanuel Macron a eu sensiblement les mêmes mots. Que peut véritablement la communauté internationale sur ce dossier que l'on connaît depuis des décennies, le problème israélo-palestinien
1: Elle ne peut pas grand-chose parce qu'elle ne veut pas grand-chose. Voilà des années que je dis et que j'écris que le conflit israélo-palestinien a été relégué au rang de simple contentieux. Ce n'est pas vrai seulement pour les états unis Regardez à quel point M. Blinken n'a pas eu de mots très durs vis-à-vis de M. Netanyahu. Mais regardez à quel point la crise ukrainienne aujourd'hui, les crises de l'Indo-Pacifique aujourd'hui et vraisemblablement pour de longues décennies. Regardez à quel point d'autres crises comme celle du Cachemire, du Sahel et des règlements climatiques sont considérées par les chancelleries comme plus importantes. Et cerise sur le gâteau, les accords d'Abraham, d'il y a deux ans de cela, -hmm. signé presque jour pour jour il y a deux ans, entre quatre États arabes et Israël, euh, ont signé, en quelque sorte, hein, cette relégation du conflit au simple contentieux. Pratiquement plus aucune chancellerie ne considère que la question israélo-palestinienne est prioritaire. Que recherche
0: Benamin Netanyahu avec ce déplacement en France
1: Alors, euh, la France est euh, quoi, quoi, quoi que quoi que l'oublie beaucoup de Français, encore la première puissance économique et surtout militaire de l'Union européenne. Oui. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un état dont la dont la diplomatie est quand même considérée en Israël comme Relativement sévère. Alors, pour les Israéliens, c'est trop euh, c'est, c'est, c'est sévère. Euh, je pense pas qu'elle le soit réellement, mais enfin, en tout cas, Israël cherche à, 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 à tenter de convaincre la diplomatie française, en, non pas d'être d'accord. Mais en tout cas, de ne pas parler trop fort, de ne pas être trop, euh, trop intransigeante vis-à-vis de, de, de l'État juif. Et de ce point de vue-là, c'était le voyage en Europe sans doute le plus important, simplement parce que toute l'Europe orientale aujourd'hui est extrêmement favorable à Israël. Et, euh, et jusque-ci, y compris d'ailleurs euh, de, de, des chancelleries qui ne sont pas euh, habituellement toujours très favorables à Israël, par exemple Londres. Donc c'est vraiment qui était, qui, qui manquait en quelque sorte hein, dans le dans ce puzzle, dans ce schéma israélien.
0: Hier, lors de ce dîner entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, on a également parlé beaucoup de de l'Iran, le programme atomique de Téhéran. Bon, il inquiète depuis des années, évidemment Israël. Vous avez le sentiment que euh, Netanyahou est en train également de convaincre les Occidentaux sur ce
1: danger iranien. Alors, il est en train d'essayer de les convaincre, ou plutôt de légitimer sa posture, donc qui est, ben, enfin la sienne depuis qu'il était revenu. Au pouvoir des gens en 2009 ouais. sans remonter à 96 euh, et regardez à quel point ou écoutez à quel point les Américains mais également ces dernières semaines les Français euh, les Britanniques, bien évidemment, euh, considèrent que l'Iran, maintenant, va trop loin. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, euh, Netanyahu re- euh, recueille en quelque sorte les fruits de ce qui était perçu jusqu'à maintenant en Occident comme une intransigeance israélienne. Et aujourd'hui, la plupart des chancelleries occidentales considèrent que, finalement, Israël n'a pas forcément tort quant à la dangerosité et la duplicité du régime iranien.
0: Avec une attaque de drones israéliens euh, possible sur un certain nombre de,
1: de structures en, en, en Iran même On en sait un peu plus Oh bah ben, possible, vraisemblablement semblable parce ouais. que enfin, simplement parce qu'on voit pas très bien qui, qui est, est capable de, ouais. de faire ça euh, sans, sans rappeler parce qu'on n'a pas le temps euh, la bonne dizaine de coups de force et parfois beaucoup plus spectaculaires euh, réalisés contre euh, des ingénieurs ou des matériels nucléaires iraniens ces dernières années on a parlé
0: euh, ils ont parlé de l'Iran très certainement ils ont parlé aussi de, de l'Ukraine et les choses sont sont un petit peu liées en quelque sorte c'est-à-dire que les Occidentaux sont de dire ok on est prêt à aller dans votre sens mais il va falloir faire un effort pour l'Ukraine puisque jusqu'à présent Israël N'a pas beaucoup aidé ou pas du
1: tout euh, Kiev. Exactement. On demande à Israël de rentrer dans le rang, ouais. dans le rang occidental, ouais. hein, sous-entendu. Comme on le demande, il y aura beaucoup d'autres euh, États qui ne sont pas nécessairement dans l'OTAN. Et jusqu'à présent, Israël, effectivement, avait hésité, simplement parce que le deal jusqu'à présent, enfin l'accord entre la Russie et et Israël, qui était d'ailleurs un accord très très Netanyahou en fait hein, pendant dix ans. C'était le suivant euh, on ne euh, on ne tape pas votre allié euh, dans la région, c'est-à-dire Bachar el-Assad. Ouais. moyennant en quoi vous nous laissez empêcher l'Iran de s'installer euh, en Syrie Ça, c'est, c'est ce que disaient les Israéliens. Maintenant, euh, aujourd'hui, les Américains, les Français, manifestement, euh, les Britanniques euh, sont d'accord. Pour ne pas trop insister sur des questions qui fâchent, bah tiens, tiens au hasard la question israélo-palestinienne. Moyennant quoi, les Israéliens doivent quand même eux qui en, qui en sont dotés, euh, doivent pouvoir prodiguer à l'Ukraine eux aussi des matériels militaires. Et c'est, c'est, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça est considéré comme l'une des meilleures armées du monde. Ça signifie que du matériel israélien
0: pour l'Ukraine, euh, Kiev serait très tenté, on l'imagine, parce que c'est du matériel de première
1: qualité, si je puis dire, je mets des guillemets. Absolument. Bah plus que tentée. Souvenez-vous du discours de Zelensky à la Knesset. Hein, vous savez, quand il faisait le tour des parlements mondiaux euh, en Zoom, et il s'était adressé à la, à la Knesset en, en demandant aux Israéliens de, de, l'été sur, de, de l'aider. Pardon, sur la base, d'ailleurs, d'arguments euh, fallacieux qui avaient passablement énervé les Israéliens, parce qu'ils parlaient d'une nouvelle Shoah. Oui. Non, c'est, les Israéliens n'étaient pas d'accord. Mais, mais pour le reste, effectivement, Zelensky demande, depuis maintenant un an, à Israël de l'aider. On est dans du billard à trois
0: bandes, là, quand même, entre les relations entre l'Iran, la Russie, Israël, l'Ukraine, les Occidentaux. Voilà, c'est, c'est effectivement de, de, de la haute voltige, si je puis dire. Alors
1: justement, de la haute voltige diplomatique qui dépasse largement ce qui est devenu un contentieux local, c'est-à-dire le dossier israélo-palestinien. Dernière question, Frédéric Constable. Justement, comment voyez-vous l'évolution de ce dossier et de ces relations entre Israéliens et Palestiniens Je vois à court et moyen terme euh, sans évolution euh, majeure, autrement dit sans processus de paix, parce que d'une part aux États-Unis euh, il n'y a pas la volonté de euh, d'y aller fortement comme sans un... les États-Unis on peut pas y arriver. Ah non, non. je pense qu'on peut pas y arriver. Non, ouais. non. Là, je, je pense très sincèrement qu'il ne faut pas fantasmer une autre grande puissance qui, au Moyen-Orient, disposerait d'autant de relais. Et de moyens que les financiers, diplomatiques, etc., que les États-Unis dans la région. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Par ailleurs, Joe Biden n'aurait sûrement pas la majorité pour exercer des pressions sur sur Israël et encore une fois, du côté intérieur, à la fois chez les Israéliens et chez les Palestiniens où on est extrêmement divisé et même techniquement en guerre entre l'autorité palestinienne et le Hamas, on n'a pas non plus cette conjonction de, de, de facteurs favorables.
0: Merci Frédéric Ansel d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, géopolitologue, professeur à Sciences Po, auteur de l'Atlas géographique d'Israël aux éditions Autrement et puis auteur des Voix de la Puissance aux éditions d'Il Jacob. Je rappelle que vous avez reçu le prix du livre Géopolitique 2022 pour cet ouvrage. Merci encore Merci. d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h28, dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.